0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Podcastizo, el podcast de Madrid Soy el profesor Balnadu y os hablo en plenas fiestas de San Isidro Estamos en las fiestas, una de las fiestas más castizas de Madrid Las que se celebran en honor a nuestro santo patrón el día grande es El día en el que sacaremos este podcast el 15 de mayo Pero ya sabéis que llevamos ya unos cuantos días de fiesta y todavía nos queda aquí juerga de sobra porque si alguna cosa hacemos aquí en Madrid es disfrutar con las fiestas, unos de tapeo, otros de baile, otros con el chotis, otros con canción más moderna, en un sitio en otro, haciendo lo tradicional o quizá lo más hipster o más moderno. Pero todos lo pasamos estupendamente en estas fiestas de San Isidro. Y nosotros, como nuestro propio nombre indica, PodCastizo, tenemos que centrarnos... Bueno, nos centramos en todo, pero hoy nos vamos a centrar en un tema castizo, donde los haya y además muy desconocido. Y tengo aquí a mi vera, a Ainara Aristoy. ¿Qué tal, Ainara?
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de volver.
0: Ainara, que es nuestra... Bueno, yo iba a decir invitada, pero nada invitada. Ya eres parte del podcast, una más. Porque además, lo vamos, eh, la otra vez que estuviste te lo pasaste estupendamente. Espero que hoy también repitamos. Me con...
1: encantó la experiencia, me lo pasé genial. Amenazé con volver, he vuelto.
0: Yo ya te dije que volverías y aquí estás. Para nuestros oyentes que no escuchas en el podcast en su momento, hay que recordar que Ainara estuvo con nosotros en el podcast. Hizo número 82 hablándonos del cementerio sacramental de San Isidro. Otro lugar relacionado... Con nuestro santo patrón Y porque Ainara Tú estás en calidad de portavoz O representante O no sé cómo quieres que te llamemos pero en fin, sí
1: seguía cultural De la archicofradía real y pontificia Archicofradía de San Pedro, San Andrés y San Isidro
0: Madre mía, yo tenía por aquí apuntado Archicofradía sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro Me faltaba lo de real Es ¿no? que somos,
1: el título es
0: Una cosa tan añeja Pues tiene que tener eh, sí, sí, Los títulos sí lo es, correspondientes ¿eh?
1: Desde el siglo XVI, como siglo Archicofradía.
0: Siglo XVI, nada menos, eh, que ya ha llovido, y continúa en activo esta Archicofradía, así que es una de nuestras pequeñas joyas madrileñas, sí. no tan conocidas, y esperemos que gracias a Podcastizo sea cada vez más conocida. Y una de las cosas que también se ocupa, que también lleva la Archicofradía, es el lugar del que vamos a hablar hoy, que es, yo creo, el lugar más desconocido relacionado con la vida de San Isidro que hay en Madrid. Vamos a hablar hoy, amigos, de la capilla de San Isidro, de la calle del Águila. Bueno y nada, eh, decía yo que este era uno de los lugares más desconocidos. Estábamos comentando antes fuera de micrófono que quizá antes otro sitio muy desconocido, pero que ahora ya está empezando a ser conocido, es el lugar donde se encuentra la capilla dedicada a San Isidro, en el lugar donde estaba el establo, donde guardaba las mulas y, en fin, el la ganado. La cuadra, ¿no? Que la cuadra, exactamente. La cuadra de San Isidro eh, es una capilla que hay en una casa normal y corriente en el número 3 de la calle Pretil de Santi Esteban Ahí está la cuadra de San Isidro. En fin.
1: Pero no si pasas y no lo sabes, pasas de largo. eh.
0: Sí, sí, porque es un portal, sí. en fin, común. Una casa bonita y tal del siglo XVIII, XIX, pero, pero que no... No llama la atención. Bueno, pues de esta cuadra hablamos un poquito en nuestro especial de, de San Isidro, que por cierto también recomiendo a los oyentes, el podcastizo número 74 para el que quiera repasar la historia y la leyenda de San Isidro Labrador, patrón de Madrid, que hicimos en colaboración con la Tertulia de la Historia, un podcast fantástico. Bueno, pues en este podcastizo número 74 se hace uno una visión general de la vida de San Isidro la época medieval en Madrid la familia, los milagros todos los lugares relacionados con San Isidro y justo nos faltó en ese programa hablar de la capilla de San Isidro
2: es que
1: es muy poco conocida
0: es que se nos pasó hay que decir. yo creo que es normal de hecho incluso vamos a rectificar fe de errores porque yo creo recordar que metí un pequeño gazapo el único y mira que me pesa a mí meter gazapos y, y además los repiso y debo confesar que algunas veces hasta los corrijo Repaso el audio, lo repasamos y cambiamos cuando ha habido algún gazapo... ...para que quede bien la información. Y esta vez dijimos que el nacimiento de San Isidro había sido en la calle de San Isidro. Y sin embargo, oyentes de Podcastizo, el lugar que la tradición recoge... ...como de nacimiento de San Isidro está en la calle del Águila número 1. Y ahí está el lugar del que vamos a hablar hoy, esta capilla de San Isidro. ¿Verdad, Eso
1: es, la tradición dice que en ese solar estuvo la casa en la que nació el santo... ¿Y qué pasó allí los primeros años de vida? Pero no, no digas que es un gazapo, porque esto es casi desconocido. La capilla estaba más de 30 hombre, años pero, cerrada, no se sabía ni qué estaba. Pero
0: aquí en este podcast no nos podemos permitir eso. Tenemos que afinar hasta el máximo.
1: Mira, yo entiendo que como profesor todo controladísimo, pero sea usted humano, por favor,
2: alguna <risa> nada, nada, vez se puede... Nada, equivocar? nada, yo
0: me fustigo aquí en directo.
1: <risa>
2: o
0: se poner un defecto un de estos. De no, por favor ya dijimos en nuestro podcast sobre la figura del santo que iríamos repasando poco a poco los lugares de San Isidro nos hemos dejado la, la fuente de la ermita del santo que creo que bueno también tiene que ver con vosotros también sí, la sí, lleváis ahora también el rendimiento estáis a tope no te veo una cara de sufrimiento estáis preparando <risa> las, las garrafas Cómo, Se sufre mucho. Cómo, ¿Cómo es esto de la gente? La gente... Yo he estado algunas veces he hecho la cola y he cogido el agua del santo y tal. Pues, no, en bueno, agua, por cierto, que, que la, las pilas donde está recogida tienen un azul, oye, que la invita... La invita, pila es muy bonita, ¿eh? Es muy, muy bonita, sí. Y sí, luego sí. el agua
1: está fresca porque está todo el rato corriendo y entonces está fresquita... Hay de todo porque, bueno, pues eh, hay el gente ya... que se viene con sus garrafas, sí, sí, con sí, botellas, sí. Sí. con vasos, todo. Pero con de... garrafas de, de litros, eh. de 5 de de litros, litros. Tremendo, tremendo, que eh. eso pesa.
0: Sí, 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 sí. Pero oye, hay que surtirse de agua milagrosa. Pues
1: para todo el año. Claro, ahí está. Ahí el está. santo nos tiene que proteger.
0: Yo la verdad es que la última vez fui con un vasito corriente y moliente y nada, fue allí un par de tragos y poco más, pero bueno.
1: Pero bueno, ¿pasaste luego un buen año? ¿Te... Sí,
0: bueno, sí, no está mal, sí, sí. Así que bueno, bien, bien.
1: A la pradera y luego una rosquilla.
0: Sí, sí, sí. A mí, por cierto, me gustan las tontas. Las rosquillas, ¿se entiende?
1: <risa> a mí me gustan más las listas, ¿eh? Sí. Sí, además habréis de café, de limón, de fresa... Uy, ya,
0: ya, uy. Pero a mí ya eso ya, ya se nos va un poco de madre.
1: Ay, yo voy probando una de cada.
0: Sí, yo Así he probado luego... algunas, pero no sé, yo, a mí las tontas porque tienen ese rebustillo anísima a mí me eh. encanta ese, ese.
1: entre agua y rosquilla yo paso el día
0: por cierto que también tenemos por ahí otro especial de San Isidro que ahora ya no me acuerdo y no voy a liar más a los oyentes qué número es, pero el otro anterior en el que damos una receta de las rosquillas tontas y listas para que las hagan en casa así que ¿En uh...
1: serio? Sí,
0: sí, 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 Sara y yo nos liamos ahí con el delantal y tenemos una receta de tontas y de listas para que nuestros oyentes...
1: Pero yo quiero probarlas, yo no quiero la receta. Sí, bueno,
0: pero si quieres probarlas casi mejor, vamos a comprarlas en algún sitio, porque como sean las que hagamos nosotros, no sé yo,
1: Hay que probar las vuestras,
2: claro. No
0: sé, no sé, no sé. Bueno. Bueno, vamos a empezar a hablar del tema. Vamos a poner primero una musiquilla introductoria. ¿Qué te parece si escuchamos... Una pieza medieval que nos, ponga, Me acuerdo, ¿no? que nos ponga en ambiente. Vamos a escuchar del códice calixtino nada menos. Dum Pater Familias, una música que, aunque uno se puede esperar una cosa así muy... Mira, mira, mira cómo suena. Acá es animado, ¿eh? Esto que no... iba es... a ser más... No, 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 no. Esto es animación pura, Si es que en la Edad Media también se lo pasaban bien, hombre. Bueno, pues vamos con la vamos a hablar de la Capilla de San Isidro. Esta capilla está en la Calle del Águila número uno. La Calle del Águila está por la zona de...
1: Estamos entre Puente de Toledo, Puerta de Toledo y La Latina, sí. ahí un poco en el medio.
0: Para, localizar, para ubicarse, yo diría, San Francisco el Grande, que eso sí, todo el mundo lo ubica, pues justo la calle que cae, la Carrera de San Francisco que cae justo enfrente, ahí enseguida se sube un poquito sí. y a la derecha tenemos la Calle del Águila. Además, un sitio, por cierto, que está muy bien rodeado de tabernas y de sitios Es así. estupendo.
1: Vas a ver la capilla y luego te vas a tomar unas tapas.
0: Luego luego hablaremos de las tapas, <risa> que, que eso también interesa. Y claro. Bueno, calle del Águila número uno. Y entonces decimos que en, eh, esto es también una casa particular donde también se entra y hay otra capilla dedicada a San Isidro porque eh, la tradición recoge que este es el lugar donde nació San Isidro.
2: Eso es.
1: Nos cuenta la tradición que allí había no esta casa, lógicamente, que la actual es del siglo XIX. Anteriormente, cuando nació Isidro, había allí una casa, que es donde nació el pequeño, pasó los primeros años de vida, y cuenta la historia, que ahí estuvo esos años. Y nosotros tenemos documentación, lo que acredita nuestra documentación es que desde el siglo XVII, en los planos de la casa, ya hay allí una capilla consagrada a San Isidro.
0: O sea, en el siglo XVII sí. ya hay constancia... Eso es la
1: documentación que tenemos.
0: Ya hay constancia, sí. al menos documental, sí. quiere decir que puede ser anterior todavía.
1: Se cree que es anterior, que siempre estuvo, o sea, pero...
0: Demostrada documentalmente sí. siglo XVII.
1: Sí, concretamente en 1673, uh -huh. que es cuando la archicofradía es propietaria ya de, de ese edificio, ya hay en el plano, además es no se puede ver, algún día podremos ver por la radio, pero los planos, imaginaos un plano del siglo XVII, es como un dibujo recortable. Esto,
0: esto un día nos lo tenías que enseñar. ¿eh? Es
1: precioso porque es un, un dibujo pues con sus pinturitas y todo, como si alguien que dibujara medianamente bien, claro, esos son los planos del es parecido XVII. al plano de,
0: de, de Tejeira, tal vez...
1: El plano nuestro tiene un poco más de detalle. La casa se hace, el dibujo se hace con más detalle, se pinta M muy bien más, más los balcones. Digamos, ¿eh? A mí me resulta como muy artístico. Ya Yo de... lo podría poner en mi casa como un cuadro. Madre mía, esto... Y luego, sí, sí, es una cosa muy artística. Esto
0: aquí tendrías que hacer alguna edición facsimil para que aquí lo, los avezados nos... Es precioso, ¿eh? La verdad que a mí me encantaría tener una copia sí. de ese plano.
1: Y luego se ve lo que es el plano, la estructura, y pone ya oratorio consagrada a San Isidro a San Isidro del siglo XVII. Uh -huh. Pero ya os digo, creemos que desde siempre es lo que dice la tradición,
2: ¿no? aquí que, lo que siempre hubo ahí.
0: Aquí lo que ya comentábamos en el programa de San Isidro, cuando el río suena, agua, agua lleva. lleva. Es decir, todas estas tradiciones que supuestamente, bueno, tienen documentación hasta donde la tienen, sí. no están ahí porque sí, seguramente habrá alguna razón por la cual, alguna razón real, es decir, si la tradición se ha mantenido, algún dato real tiene que haber en relación con esto. Es decir, que ¿Por qué no? Seguramente es posible que, si no era allí, por lo menos por la zona, fue donde nació San Isidro. A mí
1: me resulta súper curioso lo de San Isidro, profesor, cuando nos dicen, por ejemplo, 438 milagros. O sea, exactamente el número de los milagros. Hay mucha información, ¿no?, sobre, sobre el santo...
0: Claro, bueno, esto ya lo comentamos también en el programa con nuestros amigos, nuestro amigo Ricardo de la Tertulia de la Historia que claro, está lo que está documentado, digamos, en el, sobre todo en el Códice de Juan Díaz, con ¿no? los milagros, digamos, canónicos, vamos a decir, y luego toda una serie de tradiciones y más milagros recogidos en otras crónicas y demás, bueno, aparte de toda la sucesión de eventos de tipo milagroso todo tipo de, de cosas relacionadas con la tradición y con la fe de San Isidro que ha habido en la Casa Real, los sucesivos reyes cuando se ponían enfermos, en las muert la muerte de Carlos II, de Carlos III, eh, en fin, digo, así, en realidad casi todos los monarcas han estado han sido devotos de San Isidro y les han llevado hasta la momia a la cama en su lecho de muerte, son sí. sea, unas cosas terroríficas.
1: La bueno, pero que es curioso, esa tradición es eh, como muy, muy fuerte, porque sí, al final, sí, sí. hasta no, no, que no. se canoniza San Isidro, pasa y Madrid venera a este señor antes de que sea santo.
0: Exacto, exacto. Claro, estamos hablando de plena Edad Media, nació sí. en el 1080. Okay. 1080 es el siglo XI. Pues hasta el siglo bien entradito, en el siglo de oro, no se canoniza a San Isidro y, sin embargo, la, la devoción por él era increscendo y, de hecho, a día de hoy pues sigue siendo una de las fiestas principales de Madrid y uno de los santos, bueno, el santo patrón de Madrid que todo el mundo conoce, que todo el mundo, en fin y de hecho, bueno, ya contamos en ese programa que viene gente hasta de Estados Unidos, de, de todos los países, donde es patrón de los labradores y, pues bueno, los labriegos de todas partes del mundo vienen a Madrid a peregrinar a ver a San Isidro. Bueno,
1: luego os cuento, el padrino de la bendición del agua este año ha sido un señor que es holandés. Nada menos. Que se ha convertido al catolicismo por San Isidro. Madre mía. Él era, eh, bueno, sigue pues
0: haciendo no, conversiones a día de hoy. No
1: estaba bautizado, se llama Frank... Y este señor pues no tenía bauti o sea no había sido bautizado, ni tenía ningún tipo de fe ni nada. Y él cuenta que viviendo aquí en Madrid, pues tuvo como eh, la visita. Él sintió, digamos, un poco el la venida de San Isidro, estudiando la vida de los santos y demás. Y textualmente él dice que San Isidro le acompañó de la mano hasta convertirse y bautizarse y a día de hoy ser un cristiano por San Isidro
0: Es que San Isidro ha hecho casi más cosas después de muerto que muerto pues, bueno, hablamos de la batalla de las navas de Tolosa que también estuvimos comentando, también guío por allí, en fin Vamos, un, un tremendo, ¿eh? no es porque sea de Madrid, ni porque haya que hacer el chulo con él, pero, en fin, o sea, no es un santo cualquiera, y encima, además, labrador, que es como más de la tierra, ¿no? Mucho más, ¿eh? Más
1: humilde, claro. ¿no? Claro, más. claro,
0: Aunque por ahí de alguno por ahí comentaba en alguna biografía que, bueno, que en realidad era labrador, pero que no tenía, porque, que podía vivir sin trabajar. Ay, hombre, no, eso yo creo que le quita gracia. Es mucho mejor que sea labrador porque sí. No, por... Yo
1: me quiero creer que era labrador porque tenía que serlo, y que nació en el solar donde está en la capilla a día de hoy. Además, que era
0: un tío grande, ¿eh? porque la momia ya mide. Sí, sí, sí. sí o sea, para... para un señor de la Edad Media.
1: Totalmente.
0: Era un todo, debía de ser un tío bien plantado.
1: Sí, sí, un poco así, aspecto
0: grandote. Bueno, bueno. Bueno, pues en fin, la tradición documentada en el siglo XVII. Sí. Y sin embargo, bueno, pues te tiene que remontar seguramente hasta, hasta la Edad Media, hasta la época aproximadamente de San Isidro. Bueno, pues ahí está, en la calle del Águila. En realidad, a día de hoy, por supuesto, pues ya no tenemos la casa de San Isidro donde naciese, lo que tenemos es una casa moderna, decías que era del siglo XIX. La,
1: el actual edificio es del XIX, lo que pasa que, claro, ha sufrido un montón de reformas desde el siglo XIX hasta ahora. ...pues os podéis imaginar... ...y
0: anteriormente pues imagino que si... ...si la capilla, la capilla más o menos... ...imagino que se habrá conservado en el lugar donde estuvo siempre... ...eso ¿no?
1: creemos... ...aproximadamente... ...pero es complicado porque tampoco sabemos en origen... ...cómo era la casa... Claro. ...sabemos la del 19 pero no la de la época esa... ...no ni la sigue.
0: anterior, claro...
1: ...ante lo cual no sabemos... ...claro si habrá, si habrá
0: habido sucesivas casas... De ...claro, la, claro, sus, claro... ...en el supuesto de que hubiese estado siempre... ...claro habrá tenido no, es que, la ir, actualidad, que ir evolucionando... Vamos, claro. ...pues desde la que pudiera haber en la Edad Media... ...el Siglo de Oro... Tal, al siglo XVIII seguramente, y ahora la del siglo XIX.
1: Claro. Y del eh. XIX al nuestro, pasando por una guerra.
0: Además, claro, y entonces claro, el edificio ha sufrido reformas y bueno, pero bueno, podremos decir que aproximadamente la, el espacio que ocupa pues sería el lugar donde...
1: Eso es lo que cuenta es la tradición.
0: Dice, eso es lo que dice la tradición. Bueno, ¿qué nos encontramos? Esto, es, de nuevo, está oculto, ¿no? Hay que entrar en la casa...
1: Esto la casa, era... casa
0: que, por cierto, también ocupan las oficinas de la Archicofradía.
1: Sí, de la Sí, Esto... sí, el edificio pertenece a la Archicofradía. Esto
0: ya lo cuenta Répide. He estado aquí me están apoyando un poquito la chuleta de las calles de Madrid, entre otras cosas. Ahí ya cuenta Répide que de aquí están las oficinas sí. de la Archicofradía, ya en principios del siglo XX. O sea que...
1: Sí, sí, sí. Ese edificio pertenece a la Archicofradía desde el
0: 17. Desde el 17 están ahí.
1: Las oficinas, bueno, pues claro, todo va cambiando, pero siguen estando allí... De hecho ahora estamos en obra también estamos volviendo a cambiar, <risa> pero sí siguen estando ahí.
0: Que entonces es tu centro, digamos, de referencia de trabajo, ¿no? Es ahí donde Bueno,
1: el mío en realidad es más el cementerio. El cementerio. Estoy bueno, más allí, pero, pero sí, sí, es, ahí, es, ahí, ¿no? vamos pivotando. Cementerio, oficina, oficina, fuente de cuando de San Isidro y la capilla estaba estaba realmente no escondida porque tiene unas puertas eh, de hierro. Que la gente mayor del barrio, la gente que ya sabe mucho, sí que recuerda haberla visto abierta hace, pues, la friolera de casi 40 años. La capilla. La capilla.
0: O sea, es decir, que hace aproximadamente 40 años, por ahí por la web creo que ponéis 30, pero... Sí,
1: más de 30 años ha estado cerrada. ¿Por qué? Porque se jubiló el párroco de la zona. Y entonces no había párroco que pudiera venir a hacer culto. Porque allí se hacía misa, bueno, yo se recuerdo... Estaba en el funcionamiento Sí, sí, para sí, el vecinos cuerpo. que me han contado que iban a misa, que recuerda igual incluso haber hecho a alguien la comunión.
0: Y esto sí que es bien. práctico, ¿eh? Vives todo ahí y dices, oye, me voy a misa tal, bajo un momento. Pero bajo un momento. Y esto es como lo de ir a comprar el pan, pero en plan de misa, muy bien. Pero tal cual. Muy bien, muy bien. Y entonces,
1: bien. más de 30 años cerrada. Claro. No ponía nada. Ahora sí, ya se ha puesto, se ha habilitado y pone capilla de San Isidro. Pero una de las
0: razones, aparte de, bueno, porque se nos coló el gazapo, que, porque en la documentación que manejamos estaba por ahí, pero una de las razones por las que a mí también se me pasó es que no ponía absolutamente claro, nada no hasta hace nada. poco. Yo me fijé un día paseando por aquí, por allí, eh, pues hace unos, no sé, pues cuando te comenté lo de que para hacer el programa al principio, digo, anda, digo, esto, ahora pone aquí esto, digo, esto antes no lo ponía.
1: Claro, estaba cerrada y tú veías unas puertas cerradas... Claro, ya y está. ya y podías pensar que era pues yo qué sé desde un trastero ahora ya sí pone capilla de San Isidro pero claro porque no el, nada.
0: el acceso da directamente a la calle o hay que entrar en sí,
1: la... sí puedes entrar por dos partes el acceso general es por la calle con una puerta más muy bonita así tipo como arco óptico sí, esa es la puerta es una que puerta se ve la bonita de por dentro del edificio también se puede acceder uh -huh. pero la entrada bonita es, es por y esa la calle. está
0: abierta para sí sí esa,
1: bueno hay que decir que la capilla se abre únicamente un día al mes uh -huh. No somos como la cuadra que abre un día al año. Abrimos solamente los cuatro de cada mes. El
0: día cuatro El de día cada, cuatro mes, del cada está mes, mes.
1: Porque cuenta la tradición que Isidro nació un día cuatro.
0: Ah, mira. De abril. Esta también. Es un...
1: Sí, eso lo cuenta la tradición. Ante lo cual decidieron abrirla todos los días cuatro. Se abre por la mañana. Hay Eucaristía también por la mañana todos los días cuatro. Salvo que caiga en fin de semana si cae en fin de semana se abre el lunes posterior si el sábado es, Exacto. por ejemplo el mes pasado que mayo fue el 4 fue sábado pues abrimos el 6 que el día el siguiente dicho eso en términos es.
0: administrativos así muy correcto bien, muy bien muy bien. Correcto. así que bueno y este día está abierto todo el día o? está
1: abierta de 10 de la mañana a 2 del mediodía acceso libre quien quiera puede ir a rezar a reflexionar a estar un rato tranquilo a ver a cotillear la capilla y bien. la eucaristía a la una eso sí uh -huh. Muy bien.
0: Pues, bueno, ya saben nuestros oyentes, el próximo día 4 del corriente mes sí. eh, ya pueden ir por allí a, a visitar esta casa Ahí estaremos. San Aquí, bueno, luego, si vais, por favor, decid que habéis ido por recomendación de podcastizo, que se enteren allí, hombre. <ríe> hombre, que, que nos lo digan, que claro. queremos feedback, queremos feedback. ¡Qué alegría! Aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico oyentes arroba, podcastizo punto o desde las redes sociales, fundamentalmente Twitter, Facebook e Instagram, o directamente comentarios en la web, en fin será por maneras de, de decir. qué modernos claro, eh, comentarios en iBox e también Oye, los comentarios en iBox e o en iTunes que eso son fetén fetén porque además nos aumenta la, la visibilidad del podcast así que oye echarnos una mano hombre que no cuesta nada un mensajito todo el mundo de, venga tres palabritas sí, ahí sí, y darle sí. al pues, me gusta pues yo voy a
1: comentar que no comento claro eh. hombre
0: hay que comentar es que la gente Pero se olvida no. de comentar hombre no se olvide voy a comentar darle ahí al iBox. E para que si no te escuchamos y ponerle las estrellitas al iTunes y eso que todo eso nos pone para arriba bueno bueno, pues ya tenemos localizado el lugar, ya tenemos cómo acceder y todo, y la tradición de dónde viene. Pero claro, esto a lo largo de los siglos, eh, hemos dicho que ha ido cambiando sí. el edificio. Sí. ¿De dónde se tiene así recuerdo más o menos? Digamos ¿Cuáles serían los hitos principales, así por encima que podamos decir, de la historia del lugar?
1: La verdad es que eh, lo que nosotros tenemos documentado, bueno, sabéis que desgraciadamente a lo largo de la historia se van perdiendo... Bueno, pues los papeles, las mudanzas, las documentaciones Sí que es verdad que sabemos desde el siglo XVII Que es ese plano maravilloso Que yo creo que eso es una joya Que la tenemos con el plano del edificio, el oratorio Luego el edificio actual, el que está, es de 1896 Es de finales del XIX Pero a partir de ese finales del XIX Durante todo el siglo XX Sobre todo hay un hito que va a marcar un antes y un después Que es la guerra La guerra civil, bueno, pues arrasó Madrid, sabemos que sufrió mucho. Este tema es un poco triste, ¿no? Pero Bueno, pero es así. así que... Es así. A mí a Madrid, no...
0: muchas veces que parece como que en otras partes de España siempre hablan de la represión y tal, yo creo que uno de los sitios más duros para vivir la guerra fue Madrid.
1: Madrid aguantó unas condiciones durísimas. De ah, ¿eh? hecho
0: uno de mis abuelos que lo querían represaliar por socialista, su condena iba a ser venirse a Madrid. O sea, imagi... Imagínate ¿eh? cómo sería aquello.
1: Madrid es que, claro, aislada, sin poder llegar. no Muchas veces pensamos que si el armamento... ¿Y la comida?
0: Claro, es que ese era el problema. El problema
1: es que no llegaba Ah. Mi
0: abuelo, que era valenciano, en Valencia más o menos se podía comer, porque había huerta, más, bueno, más mal que bien, pero algo se podía sacar. En Madrid a ver qué comía, sobre todo en invierno. O sea,
1: qué terrible, eh, ¿eh? Claro.
0: Es que además una ciudad grande, pues claro, la cosa era, era peliaguda, creo yo. Ya te digo que la condena iba a ser esa. ¿Y en esa madre. Al final no se vino, pero... pero qué sí, barbaridad. Tremendo. Claro,
1: nosotros, donde estamos situados, pues tocó zona republicana... Y entonces eh, la zona republicana, bueno, pues sabemos lo que pasó con todo el estamento que estaba relacionado con la iglesia, la zona fue arrasada completamente, nuestro edificio pues fue ocupado, fue arrasado también.
0: El edificio entero.
1: El edificio entero fue ocupado y lo que es el oratorio, la capilla, se convirtió en una sastrería.
0: Bueno un poco peregrino el asunto. Pero...
1: Eh, bueno, pues sacaron todos los elementos religiosos. Tampoco no me gusta mucho entrar en detalles porque estos episodios tan son en el fondo es verdad hay que hablarlos, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y de... Pero son
1: tan duros no, o tan. No se
0: trata de nada, igual que decimos una cosa. ¿sí? No, no por hay eso, por eso. Otra,
1: o sea. Pues fue arrasado completamente. Se consiguió salvaguardar alguna de las joyas que había dentro de la capilla, otras no. Por ejemplo, eh, desapareció, ¿sabéis que los restos de San Isidro, digamos, han tenido como tres moradas eternas, ¿no? Sí,
0: lo contamos también en el podcast.
1: Pues uno de esos tres baúles o esos tres, eh, no sé cómo llamarlo.
0: Bueno, arcas, digamos. No, Ar no me
1: salía la palabra. Arcas, Gracias, profesor. Nada, nada. Una de esas arcas estaba en la capilla uh -huh. y desapareció en guerra. No, bueno, gracias a Dios no tenía los restos en ese momento, pero uno de los lugares de descanso de terror de San Isidro estaba y desapareció, y con ella desaparecieron más cosas. Se pudo salvaguardar parte de la obra artística que había dentro pero bueno, de aquella manera, porque...
0: Bueno, lo decimos siempre que sale este tema: lo de las guerras es una barbaridad, pero una guerra civil ya es mortal. Es derecha, lo peor que puede
1: pasar, ¿eh?
0: Destructivo, más no poder, sí. total. Y ya en
1: segundas lecturas, que yo sé que la primera es la de las personas, que lo sé, por pero supuesto, la segunda lectura, la pérdida supuesto. del patrimonio artístico, es brutal. Es una barbaridad desde brutal. todos los
0: puntos de vista. No hay por dónde coger. Bueno, algo
1: salvamos, ¿eh? Vamos a ir a lo positivo también: que algo pudimos salvar. Luego os cuento lo que podéis ver en la capilla pero es verdad que sí, lo convirtieron casi, en esa estrería ¿eh? hay quien incluso lo recuerda
0: casi casi. si quieres vamos a pasar a antes vamos a escuchar tengo por aquí la última la última cosa que ponemos así medieval ya sabes que en el, en, en el podcast de que hablamos sobre la figura de San Isidro que estoy todo el rato refiriéndome a él pusimos ya una música que vamos a repetir ahora de las cantigas de Alfonso X el Sabio una parte dedicada a las, las llamadas cantigas de Madrid, un disco que salió que dejaremos en las notas toda la referencia del disco. Sí, sí, por favor. Notas del programa, una pieza que se llama Labrador de Atocha, donde se nombra Atocha, la Virgen de Atocha. Los, la zona esta madrileña salen las cantigas de Alfonso X. Qué ¿Qué te, ¿Qué te parece? Yo creo que. Por, por, eh, por cómo se
2: Como Santa María de Atocha, guarí un labrador que andaba segando en
0: día de San Quirés que se cerraron los punos ambos. me digáis que no es bonito, eh. O sea, esto, esto... A ver dónde se escucha, en qué podcast se escucha... En ninguno... Cantigas de Madrid. En ninguno.
2: <ríe> <ríe> sé.
0: Bueno, pues estábamos hablando del contenido de las cosas, de las joyas eh, artísticas y culturales que podemos encontrar en esta capilla de San Isidro. Pues vamos a hablar de ello, ¿no? Cuéntanoslo.
1: Bueno, es muy curioso. Dentro de la documentación que tenemos sí que hay detalles. Sabéis que buena parte de, de este tipo de, de joyas que se tienen son por donaciones, por fieles que daban dinero para la adquisición o porque regalaban incluso las propias las propias cosas que las, las regalaban ellos, ¿no? Bueno, eso sí que está documentado. ...hay, bueno, pues nombres... Eh, ...que igual no nos suenan de nada... ...pero que alguien regaló un estandarte para difuntos... ...se llamaba Manuel González... ...costó 2.300 reales... Madre ...y el hombre los, los pagó para que...
0: ...la verdad es que el hombre... ...Manuel González, vamos sí. a repetir su nombre... González, ...porque aunque ¿eh? no sea ahora mismo a nadie conocido... ...oye, 2.300 reales... Sí. Eh, ...debía ser un capital... ...1.872... ...un
1: capital ¿eh? importante... ¿eh? ...para un estandarte de difuntos... ...¿qué os parece?
0: ...tremendo, tremendo...
1: ...a día de hoy ya no se lleva... Hay poca documentación, pero hay una fotografía en la Sacramental con todo el edificio engalanado con estandartes de terciopelo con el escudo de la Sacramental. Hombre, pero
0: eso, eso eso se ve mucho en cuadros antiguos, eso es una es maravilla. Yo eso creo que se acostumbre, no se debía perder. Bueno y a todo esto este estandarte eh, ya no lo tenemos, ¿no? O...
1: Conservamos algunos, no todos, porque desgraciadamente con el paso del tiempo ya sabéis lo que pasa, ¿no? Conservamos algunos estandartes que ya salen muy poco a lo que es el exterior del edificio, porque claro, si nos damos cuenta, son del siglo XIX, imaginaos que llueve claro. o que pasa una palomita y nos la lía.
0: Claro, claro. O sea, es, el que manera... puede hacer,
1: claro, es como los tapices. Antiguamente, los tapices que tenemos también iban fuera. Por ejemplo, el Día del Corpus se celebraba con muchísima tradición y se engalanaba todo. Sobre el
0: Día del Corpus tenemos preparado. tenemos... Eh... Vamos, previsto un programa Hablar del Día del Corpus en Madrid Tradición que por desgracia no se continúa Pero que tuvo Se continúa como fue en su momento Pero que tuvo grandísima importancia Pues yo me apunto, Estoy ¿eh? la, eh... las fotos Fantástico, no, no, no. vamos, <risa> invitadísima ah. estás
1: Yo me apunto a un bombardeo eh. No,
0: no, vamos, ye... Cualquier
1: excusa es buena
0: eh, Aquí ya sabes que nos apuntamos a todo Así que <risas> bienvenida estás Al bombardeo
1: bueno, tenemos los te, estandartes. Pero la cosa
0: es que claro, yo decía que es muy bonito ponerlo así, pero claro, no se podría sacar lo original, obviamente, no, porque oh, se Dios expone Dios, a la no. intemperie en fin. claro. Pero hombre, una copia de los originales y colocarlos como estaban. A mí
1: me parece precioso. Yo ¿no? creo que o sea, hacer copias lo que pasa Además que es que es muy madrileño
0: eso, hay muchos cuadros de de las, por ejemplo, la entrada de Carlos III engalanado, todo con arcos triunfales de estos efímeros con todo tipo de, de tapices colgando de los balcones de las casas eh. eso tenía que ser una maravilla hombre. Sí. ¿Y ¿por qué no hacer una fiesta así? madre mía, dicen del turismo eso sí que traería turismo del bueno es
1: espectacular, hombre. porque además se engalan a toda la fachada
0: claro, todo muy así, precioso, muy a los de oro siglo XVIII también sí. Hay diferentes estilos, pero vamos, es, es ya hay multitud de cuadros de las calles de Madrid con este tipo de recepciones o de actos con estos. Entonces, bueno, de hecho, algún edificio aún se pone, por ejemplo, La Paloma, pone alguna cosa, San Isidro, bueno, algún, alguna gente en algunas casas... A veces se
1: pone, Nosotros, Cuelgan por ejemplo, algo. en La Bendición del Agua también sacamos algo.
0: La colegiata de San Isidro en Semana Santa también. nos está poniendo cosas. Pues un no poquito. es tan lujoso como debió ser en su momento, pero bueno, hay sí, alguna cosa.
1: Momento, eh, Alguna foto que hay, algún documento es... Una barbaridad, ¿eh? Precioso, precioso. Pero bueno, tenemos más cosas, ¿eh? Tenemos... Hay parte que se ha perdido, ya os digo, pero hay cosas que se pudieron salvar. Tenemos una talla, por ejemplo, dentro de la capilla. La capilla es pequeñita, no es muy espaciosa, pero tiene dos tallas. Una de Santa Lucía, que además es curioso porque, claro, al estar San Isidro todo el mundo se piensa que es Santa María, de ah, la cabeza. De la cabeza. Y es Santa Lucía, pero al tener, tiene la bandeja un poco subida y no se le ven bien, no se le ven los ojitos que los lleva en la bandeja. Exacto,
0: Santa Lucía, patrona de la vista, en fin, de las enfermedades de la vista, de, de los de los, de los los invidentes y demás. Eh, pues bueno, para el que no esté avisado de la iconografía, es una bandeja con dos ojos.
1: Sí, como no se le ve porque está elevada, parece que. es Santa María de la cabeza? No. No
0: vamos, decir, no vamos a decir a la pobre que le hicieron con los ojos, claro.
1: No, pues. Yo creo que un podcast sobre los santos...
0: Sí, sí, no, tiene, hombre, tenemos previsto, también te invitamos a este, y ya vamos avisando a los oyentes de los temas que prevemos, con los amigos de la Catedral de la Almudena, sobre todo los santos madrileños, que tenemos unos cuantos, no solo San Isidro.
1: Yo siempre digo, me vais a perdonar el tono, yo creo que hay que ponerle un poco el sentido del humor a todo, que muchas veces nos dicen, los niños no pueden ver según y qué películas... Ojo a los santos cristianos, sí, sí, sí. eh. Cuidado Ojo. con la iconografía. A ver cómo se lo contamos a los niños. Que
0: tenemos de todo: asaeteados, cortados la cabeza, que sacados. Que si clavos ojos, en la frente, que si que la gente era un poco cafre antes. Bueno, ahora también. Pero... Sí, poco hemos avanzado. ¿eh? Sí, lo que pasa es que antes era como, como más crudo, ¿no? no sé, bueno, no sé. También depende del sitio. Ahora, claro, aquí no, pero hay sitios del mundo donde sigue siendo... Qué
1: barbaridad, sí, es verdad, ¿eh?
0: Pero bueno, en fin, así somos.
1: Bueno, yo vuelvo ]ción. a mi Santa Lucía. Sí,
0: sí, volvamos con Santa Y la Santa talla Lucía. de
1: San Isidro es, digamos, artísticamente la que tiene más peso en la capilla. Es una talla del siglo XVIII. No tenemos al autor datado, no sabemos quién es el autor... Pero es una talla de madera increíble Con una técnica de estofado Todo lo que es el traje de, de Isidro Que ya no está el labrador vestido Ya está santificado Impresionante, es preciosa La acabamos de restaurar además Se ha hecho una tarea de limpieza Bueno, los años, en los viajes que ha tenido la talla Porque en guerra consiguieron llevarla al Museo del Prado Se salvó porque se escondió en el Museo del Prado Luego volvió Es preciosa Y tenemos además un cuadro justo detrás del altar un cuadro de Rafael Tejeo que ahora, bueno, el Museo del Romanticismo acaba de hacer una exposición sobre Tejeo lo han sacado un poco a la palestra y es un Cristo crucificado con la firma del pintor maravilloso es una cosa, bueno, pues pues digna de, de ver la talla de Santa Lucía no tiene tanta calidad como San Isidro hablo desde el punto de vista artístico ¿eh? que nadie se me enfade porque los devotos de Santa Lucía no se me enfaden por cierto, pero...
0: por cierto, para situarlas para los que no en el tiempo la de Santa Lucía y San Isidro son de...
1: sabemos que la de Santa Lucía es posterior San Isidro es del 18, la talla es del 18, pero Santa Lucía no tenemos muy claro, es posterior. La calidad artística es inferior a la de San Isidro. Hablo siempre desde el punto de vista del arte, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no, no, que tiene, no se me fue Santa Lucía. No tiene nada Lucía. que ver con otro tipo de <risa> nada. Y tenemos además un nazareno. Yo tengo una cruzada personal porque a mí me gusta especialmente la talla del nazareno. No está expuesta porque hay que restaurarla. Está en unas condiciones, bueno, que hay que recuperar, pero ahí estamos, yo dando la tabarra a la Junta de Gobierno para que, para que la restaure. Pero están escuchando, yo creo que están escuchando porque soy tan pesada.
0: Hombre, también habrá un tema económico por el medio. Me claro, hombre, es
1: complicado. Y además, no solo económico, también tienes que encontrar los profesionales capacitados que no te hagan luego un exeomo de Borja, una cosa de bueno, estas. Bueno, ¿no? luego,
0: luego fuera de micrófono te comento ah. yo
1: <risa> tenemos aquí Ya sabes que tenemos estoy... redes por todas partes. Ahí, bueno, están. Estamos todos para poder restaurar esa maravilla el nazareno es Precioso. De momento se puede ver a San Isidro ya restaurado, a Santa Lucía, el cuadro de, te, de tejeo, y hay un par de tapices en los laterales, de esos que hablábamos antes, de engalanar la fachada, ya no salen a, a la calle, están en Pero las están paredes en interior, de la capilla, digamos. están en el interior. Tapices de un valor artístico también muy importante porque son eh, tapices flamencos. Nada menos. Entonces, imaginaos, ¿cuándo se dejó de, de traer tapices flamencos antes de que la real fábrica funcione? O sea, tienen mm. un peso y una antigüedad. Ya
0: saben nuestros oyentes que si quieren ver tapices flamencos no hay que irse a Flandes. Tenemos aquí más que allí.
1: En la, la capilla cap tienen no, no. ahí dos. en España
0: hay más tapices flamencos de categoría que en Flandes. Porque la claro, es... el que los encargaba era el rey de España.
1: La capilla es pequeñita. Es un sitio muy recogido, pero tiene... Y luego además hay, hay un cuadro que a mí me gusta mucho... Es un cuadro que representa la propia archicofradía. Está San Pedro, San Andrés, San Isidro y la Purísima. Los cuatro puestos...
0: En el tapiz estamos hablando.
1: Es, este es un cuadro que está ah, cuadro, junto, a, sí. junto a la talla de Santa Lucía. Resumiendo que tenéis que venir todos a ver. Sí, verlo. la verdad es
0: que invita, invita mucho. ¿eh? Tenemos así muchas cosas interesantes. Fijaros que que para lo
1: pequeñita que es, hay mucha variedad sí, sí, de cosas. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Más San o menos Isidro? sería
0: el repaso así general de todo lo que hay. ¿no?
1: Sí, hombre, y sobre todo la, la, la talla de San Isidro. Que después de limpiarlas que ha quedado espectacular.
0: Un día tendríamos que, que prepararnos un programa, esto ya más adelante, de tallas de San Isidro desperdigadas por todo Madrid.
1: Pues es que, que además es súper curioso, porque sabéis que, por ejemplo, mucha gente me comenta que nuestro San Isidro, esta talla, tiene un aire al San Isidro, me lo dicen de esta manera, al San Isidro Bonito, que se llevaron a la Catedral de la Almudena la bonito. gente, bueno, pues la gente del barrio hay San
2: Isidro,
0: bonito, San Llevar, Isidro ¿no? bonito hay
1: gente que no le gustan las tallas más modernas de San Isidro y me hablan del San Isidro Bonito que ahora está en la catedral que me hace mucha gracia estaba en la colegiata
0: hablando de imágenes de San Isidro con, ¿Bonito? con, con, con no diría yo bonito pero con historia, curiosa y que llama la atención yo no voy a decir nada para que los oyentes vayan a escucharlo, yo estoy aquí insistiendo eh, ¿A cuál, a cuál? En el episodio 74 de podcast hizo en este que ya he nombrado varias veces que hablamos de San Isidro, ¿Sí? contamos una cosa sobre las imágenes de San Isidro y Santa María la Cabeza que hay en San Andrés, en la iglesia de San Andrés, que francamente, si no saben la historia, yo me iría ahora mismo... Bueno, terminaría de escuchar este podcast y luego me iría a escucharlo allí. Pero
1: danos una pista. Es
0: que no se puede. Digamos que hay un personaje muy, muy conocido por nuestros oyentes que está directamente puesto en relación con esa imagen de San Isidro de San Andrés. Yo no digo más, yo lo dejo ahí, luego te lo cuento. Fuera pues de me tengo que
1: poner, ¿cuál episodio es? Que? El
0: 74, 74. Pues ya, ahora, contamos acabe. quién le pone cara, quién le da su cara, le cede su cara. ¡El modelo! Quién es el modelo de San Isidro, del San Isidro que aparece en ciertos cuadros, ciertas, ciertas imágenes que hay, nada menos que en San Andrés, que es el lugar fetén de San Isidro. Ojo,
1: cuidado, que ha dicho el profesor, que guapo, guapo, ¿no?
0: Hombre, guapo a pa, pa, pa gusto los colores, pero vamos, yo guapo no sé yo, no sé, a ver, yo no tengo nada en contra de este señor, de hecho a mí no me cae mal, no me parece un señor simpático. Ay, ¿Quién será, será? Me, me cae bastante, ay, me cae bien el hombre, pero francamente, guapo, guapo no sé. Tampoco ¿Un sé San
1: Isidro bien. bonito no?
0: Bueno, oye, igual hay gente que le gusta, no sé.
1: A mí me hace mucha gracia, bueno los vecinos del barrio es un San Isidro, además que lo dicen así, bonito, de los bonitos. Ay, ay. <risa> Así que vénganse <risa> a ver el San Isidro de los Bonitos.
0: Bueno, pues ya sabéis, los días 4 de cada mes sí. tenemos aquí esta capilla de San Isidro y podemos estar en el lugar donde nació San Isidro. Correcto. Es, además, en pleno barrio, totalmente centro del Madrid histórico. Esta, esta zona de Madrid que siempre decimos aquí en Podcastizo, que por algún motivo no atrae tanto a los turistas, pero que es preciosa toda esta zona de la calle de la Morería, la calle, la calle Tabernillas, calle del la Ávila. Y no sé por
1: qué no venimos más a esa zona. Es ¿no? una
0: que, zona que está muy tranquilita y mira que está al lado de la Latina, al lado sí. de la Plaza Mayor, muy cerca. Y está, al otro lado está el Palacio Real, San Francisco Grande, toda la zona esta de la calle Bailén, que también es bastante frecuentada. Oye, y que esta zona permanece con una quietud que es como si... Que es el Madrid auténtico, es el origen verdadero de Madrid. Bueno, el primero es claro, el Palacio Real y sus alrededores, la Almudena y tal, pero en cuanto se, se extiende un poquito más allá de lo que fue la fortaleza, este es el Madrid, primero musulmán, digamos, y luego eh, y luego cristiano. Y es que eh, mantiene cierta... no sé, tiene un algo... Yo creo
1: que hay que hacer una ruta... Oye, sobre San Isidro. A, mí, a mí no me
0: parece mal que esté así, ¿eh? Ojo, porque todo esto lleno de muchísima gente... Igual bueno, acaba... pero un término medio, ¿no? Un poquitín más, pero, pero no, a mí me gusta así, ¿eh?
1: La propia gente de Madrid deberíamos conocer... Sí,
0: bueno, esto es cierto. Que todo
1: está relacionado con San Isidro. Ya no es solo desde el punto de vista de la fe o la creencia, sino de la propia historia de la ciudad. No, no,
0: aparte que es una Y, zona... y el
1: propio San Isidro, ¿no? Y es una ¿Dónde zona la muy ciudad, bonita? Luego la cuadra, luego el museo... Pues es que hay un montón de cosas relacionadas... Eh,
0: aparte de eso, que es la zona donde hay rincones muy pintorescos, con escal Estas tipo escalinatas que sí. bajan, con esquinas, con las farolas... Eh. A mí una de mis calles preferidas, que ya lo he dicho, es la calle de la Morería, que por cierto, ya no soy el único que esté... Porque esta calle, al fin y al cabo, la gente la ve y dice, bueno, esta calle no hay nada, no tiene así nada especial prácticamente... Pero tiene un algo. Y ya el otro día estuve hablando con alguien que además vive por allí que me lo dijo también, que tiene un algo. O sea, que, que no sabemos qué es, pero tiene un trazado, un algo. Recuerda un poco a esa época de ese Madrid que, por supuesto, ya no existe porque son calles son casas del 19 sí. pero el trazado se mantiene. Y bueno, en el subsuelo pues ahí estará el Madrid de aquella época. Y tiene un algo, tiene un algo esa zona.
1: A mí me gusta y yo mantengo... Eh, hacer una ruta sobre
0: Isidro, sí, cuando
1: era Isidro porque San Isidro será posteriori, pero yo creo que estaría muy chulo, ¿no? Y luego entre recorrido y recorrido que hay unas tabernas estupendas. Ahí está. Que unas tapitas. Claro. Que una creo, cervecita. Yo
0: creo que podemos recomendar algún sitio por allí, ¿no? Podcastizo.
2: El podcast de Madrid. Madrid,
0: Madrid, Madrid. Madrid. Madrid,
1: Madrid. Hola, ¿qué tal? Soy... Borjo Meyer y os invito a que escuchéis el spin-off de podcastizo Imposibles Improbables, un podcast de magia para personas normales. Si te gusta, si te interesa entra en www.imposiblesimprobables.com y te aseguramos que no te vamos a dejar indiferente. ¡Adiós!
0: en medio de esta gallarda de Alonso de Mudarra que nos está ambientando esta gente que aparte de darle algo de la vihuela y estas cosas eran muy también le gustaba esto de, de tomarse algo y tal esto, esto ha sido madrileño toda la vida y bueno madrileño y más que y madrileño, de todos los sitios de ¿no? todos los sitios
1: yo creo que es el general de España que sí, somos sí, muy sí.
0: otra cosa no pero aquí lo de darle al asunto de comer pues muy bien
1: que recuperar fuerzas profesional claro, exacto exacto
0: entonces vamos a recomendar ese algunos sitios yo, yo tengo algunos sitios preferidos por aquí tú nos estabas diciendo me decías afuera de micrófono que te gusta el restaurante Los
1: Sí, porque es una taberna muy de toda la vida, que se suele decir, que la ves por fuera y la ves de toda la vida, y entras y es de toda la vida.
0: Esto está en la calle del Ángel, calle Esto, del Ángel, sí. casi casi haciendo esquina con la calle del Águila.
1: Estamos muy cerquita, sí.
0: Es que a ver, yo diría, aquí hay un punto neurálgico en esta zona, esta zona que por cierto, la, el eje principal de la zona neurálgica de tomarse cosas se llama nada menos que calle de tabernillas, que es que puede haber un nombre más indicativo de que es el sitio de ir a tomarse cosas, calle de Tabernillas. Hombre, por el amor de Dios. O sea, es que no puede haber lo mejor.
1: Es maravilloso. Bueno, pues la calle
0: del Águila es continuación de la calle de Tabernillas. Claro, claro está. Hay un momento que está hace la intersección. Calle del Ángel, Calle del Águila, Calle Tabernillas. Ahí, centro neurálgico. Yo aquí tengo que recomendar dos sitios, sobre todo uno. A mí me encanta la taberna J Blanco, que cre creo que es José Blanco ahora mismo. No, no, no. Bueno, ahora lo miramos con nuestros amigos de Google, que nos lo patrocina. Es que pone J Blanco todo el rato. Yo creo que es José Blanco, pero bueno. Es una taberna de estas, de toda la vida, que se mantiene estupendamente. Sin grandes pretensiones, una taberna sin, no es de estas históricas, de grandes, de estas, de la típica de, de barra de zinc. De no, no, no. Es una taberna. De Cabema. toda la vida, Castiza, de barrios bajos, de que esto es los barrios bajos, de toda la vida, bueno, cercando, acercándose a los barrios bajos. Y hombre, eh, barrio bajo, la zona de la calle Toledo para abajo y toda esa zona de, 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 de pies, Madrid, esto es, eh. de toda la vida han sido. Esto no, porque estos están, estos todavía están en la zona.
1: Sí, un poquito para arriba, Estos están todavía en la zona petén,
0: <risas> medieval, en fin. Todavía el Madrid, Madrid, esto es el Madrid, Madrid, de verdad, centro. Y esta tabernilla pues sería tabernillas, calle tabernillas de la época medieval, o sea que seguro, calle de, de taberna pura.
1: Yo creo bueno, que aquí a cualquier sitio que te metas.
0: Sí, 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 no, está lleno, esta zona está llena y tiene su público, pero yo creo que está menos conocida que, por ejemplo, las zonas estas de la Latina, que están al ladito, pero, pero no es lo mismo. Bueno, esta taberna J. Blanco fuimos eh, Sara Black y yo, un día, bueno, hemos ido varias veces, hemos ido bastantes veces, pero si vas a comer es que esto es una maravilla. Tienen tres o cuatro mesas, nada más, tres o cuatro mesas. Uno se sienta allí y es que literalmente sale la señora, mmm, vamos, iba a decir con bata de guatine, pues casi, casi. O sea, es cocina que casera, es que no es que sea casera, es que estás viendo a la señora como está ahí allí, sus cosas, haciendo, prácticamente la estás viendo. Y salen, yo creo que, yo no sé bien si son familia, pero yo me imagino que sí, es un negocio familiar. Un día tenemos que ir a ver si... Tengo hay, una idea. Si que ya,
1: además de volver al podcast, aquí, en público, me tenéis que llevar a comer allí.
0: Hombre, pues sí, porque es un sitio... Me estoy es un sitio estupendo, ya te lo digo yo. O sea, se come de miedo, todo muy casero, y, y bueno, y si no comes, pues tienes también... Pues, a tomarse la podemos llevar una
1: grabadora portátil o algo, si haces Yo creo hija? que sí, 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 sí.
0: Además, seguro que yo un día les echamos la caña a ver si para que salgan en el podcast. Pero a mí me parece... A mí es de los sitios que más me gustan por aquí. Y luego también tenemos otra calle que nos encanta a nosotros y que está por aquí al ladito. Sí. Es la calle de Calatrava. En la calle de Calatrava también está llena de sitios. Por ejemplo, la Casa de Vinos.
1: Hay una... Nada más entrar en la calle de Calatrava, a mano izquierda, que no me acuerdo porque tengo memoria de pez y se me olvida.
0: Eh, Taberna Casa, Calatrava 22, tal vez. Justo
1: a la izquierda. Es muy grande. También es muy tradicional. Vamos, según se entra a la calle Calatrava...
0: A mí el sitio que más me gusta de la calle Calatrava es Casa Gerardo, que es el almacén, pone almacén de vinos, o sea, Ay, almacén de vinos Casa Gerardo, almacén, ¿eh? que tiene además la, estas cubas de vino antiguas que se mantienen allí, que además eh, las rutas por Madrid entran ahí sí. para, para verlas, verlas. Eh, bueno, pues además estos se han especializado en quesos. Y yo soy un gran aficionado a los quesos. Es decir, si no te gusta el queso, a ver, hay otras cosas, pero es que cuando uno entra, huele a queso, que es una Ay, queso. pero es
1: que además de la taberna J. Blanc, tenemos que venir aquí también. Porque yo oigo queso y ya estoy Tú también haciendo chirivitas. ¿no? Oh, Calle oh,
0: Cada Trama oh. 21 es este lugar.
1: Que cuando -Casa vamos. Casa
0: Gerardo, que ya lo hemos recomendado yo esto cuando quieras, además nos queda no muy lejos. O sea que.
1: ¡Uy, un queso con un vinito!
0: Este sitio es Feten Feten. Y bueno, aparte tienen también, pues lo típico. Por ejemplo, ahora en San Isidro, seguro tendrán, seguramente, sacan Sacan otra vez la limonada, sacan los encurtidos con sus, con sus pepinillo, con su ancho adentro. Que
1: cuando acabamos el podcast... Tienen también
0: dices? las berenjenas, berenjenas que pasa? están de miedo en encurtidos. Bueno, en fin. ¡Qué eso. hambre! Sí, sí, sí. sí. Yo, esta zona, ya te digo que a mí es de mis preferidas para estas cosas. Luego tenemos Viuda de Vacas. En, es un sitio estupendo que también. Sí. también. Sí.
1: Tiene unas croquetas.
0: Este es un poquito más refinado, ¿no? Ay, no pero las tan... croquetas son... Sí, 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 ¿no? Vamos.
1: Es que se lo tenemos enfrente de la oficina. Ah, pues esto es un peligro porque este según sales, claro, pero esto es según sales es como ya que ya que estamos, pues vamos a pasar. Es que es cruzar la carretera. Este hemos
0: entrado alguna vez, pero no no hacerle un estudio. Pues más tenemos manera.
1: que ir a comer croquetas y tortilla de patata.
0: Uy madre Sara, habla que no la tenemos hoy aquí con lo que le gustan las croquetas.
1: Yo soy muy fan de las croquetas, ¿eh? Pero además soy un poco tiquismiquis. Esto de la croqueta empapuzada, que no sabe a nada,
0: no. Esta es de la que...
1: Esta Bien. es croqueta, rica, fina, ¡ay! ¿Qué hambre? ¿Podemos ir a ver la capilla un día cuatro y luego vamos a...?
0: Esto... Prácticamente estamos firmando ahora mismo el contrato para Pero ir, ya padre. rápidamente, Esto, ¿eh? vamos, yo me apunto. Vamos a
1: explotar cómo vayamos a comer a todos los sitios.
0: Madre mía, yo que tengo que bajar de peso. Y yo o también. O no puede ser. Bueno, bueno, pero eso no se nos ve, eso... Da, fin, fin.
1: <risa> la gente no lo está viendo.
0: Bueno, pues ya digo, en la calle Calatrava yo lo pongo como eje junto con la calle de Tabernillas, obviamente. Y, y la de tam Y también la calle de la guerra. Y luego decías que también teníamos... Sitios así, tenemos una, tenemos una botería. Sí, tradicional. hay negocios
1: de estos que por desgracia van desapareciendo. Sitios curiosos. Botería Rodríguez. Sí.
0: Botería Rodríguez, que está en la calle del Águila, número 12. Que fabrican podéis?
1: botas de vino. Sí, botas. botas. Las botas de vino de toda la vida. Yo recuerdo a mi abuelo con la bota de vino para ir al fútbol. Exactamente. Pues así. Luego creo que, no me hagáis mucho caso, pero también hay un, un luthier con el tema de las guitarras. Sí, 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 sí. Por la zona hay también una tienda que únicamente vende velas.
0: Es la cerería de La Paloma, Sí. pero tenemos noticias de que igual cierra la cerería no. de La Paloma. Tenemos noticias así, digamos, que bueno, tampoco vamos a decir mucho, pero está ahí que no se sabe bien.
1: ¡Qué pena!
0: Cerca nos queda la cerería Ortega, que está en la Latina, en la propia Plaza de la Latina, pero esta, que era de las supervivientes, ya sé que nos quedan 5, 6, 7 cererías en Madrid, que ya son bastantes, ¿eh? Porque... Sí, porque
1: para cómo está la cosa... Sí,
0: sí, ¿no? Pues esta no sé, vamos a ver, pero en fin. Luego está también el sitio este de Sabina, ¿hay un sitio de Sabina? Sí, el Bombín. El Bombín, el bombín
1: de Sabina. Está continuando la calle del Águila.
0: ¿Este qué ¿no? tal? Este las... Yo este entré alguna vez, pero no, no sé. Yo ahí
1: solo he ido a tomar pues un cafelito, no, no le he dado todavía... Come <laughs>
0: aquí se monta todo el sarao en la, con la fiesta de la paloma por estas calles y, y... ahora también eh ahora también sí. sí pero yo creo que está un poco más desplazado hacia la pradera y demás no sí pero...
1: está, es que ya San Isidro se ha extendido por varias zonas de Madrid sí, hombre sí. yo entiendo que intentan hombre, hacer negocios hombre el eje
0: el eje fundamental está desde la pradera y la ermita subiendo por toda la calle Toledo hasta la plaza mayor y a los lados
1: de esta zona claro ya se intenta yo entiendo que ellos intenten hacer el dinero normal nosotros estamos ahí en la zona de la pradera, pero esta zona también hace. Claro, bueno, pero yo
0: creo que esto ha sido un poco porque ya desde siempre, cuando se volvía de la fiesta de San Isidro, de hecho tenemos por aquí guardado, luego, si eso si eso luego lo grabo el sonido, se subía. Yo he leído narraciones, en fin, y me han contado de que la gente volvía de la pradera de San Isidro, subía a la calle Toledo, toda empinada que es, Madre con, mía. Estos, con estos cacharritos de cerámica que son como un pajarito, no sé si lo has visto tú, se llena con un poco de agua, se sopla sí, y invita el sonido Pájaro. Estás
1: sonando todo el día.
0: Las modas con respecto a esto han ido variando. Han llevado unos especie de molinillos de colores, tal. Pero uno muy típico era este pajarito que se sopla. Que yo tengo uno aquí que luego vamos a grabarlo para que lo digan los oyentes. Era típico ir subiendo a la calle Toledo dándole al pito este. Pues hay que pajarito. subir
1: la calle Toledo. O sea, encima del encima resue el
0: resuello, encima soplando, sí. O sea, que fantástico. O sea, que pues debían, deben de venir ya con energía.
1: Tendrían que venir con mucha energía. De claro, la lo pradera? uno sube
0: al alto y ya está ahí la calle Tabernillas para tomarse algo. Pero lo bueno es que, no bueno es que
1: toda esa subida se te ha pasado ya. Si tenías alguna tontería que venías de la pradera que te habías tomado dos vinos, ya se te pasa, ¿eh? Claro, ahí está. Porque hay que subir la calle Toledo soplando al pajarito.
0: Claro, ya esto es para bajar un poco. Lo, y, y, y luego recuperamos otra vez, ¿no? Y aquí en Tabernilla recuperamos. Está bien pensado. Está todo pensado. Si es que esta gente tonta no era. Bueno. Pues yo creo que hemos dado un buen repaso de la zona, otro día hacemos más, por cierto, por cierto, que la calle Tabernillas desemboca en Puerta de Moros y ya estamos ahí, eh, ya tenemos ahí pues la cabal baja, la cabal alta, la plaza de la cebada, bueno, si sí, la plaza mayor lo tenemos todo a, a tiro de piedra,
1: que ya. Que será
0: por si te esa a tomar de... Que yo
1: creo que es que ya hay que acabar. Que creo, porque tengo un hambre ya, me están saliendo sí, sí, sí. las tripas. De
0: hecho, estamos grabando, claro, los oyentes no lo saben, pero estamos grabando. Es la una y media ahora mismo yo creo que es hora ya de irse a tomarse algo. Pero es que, algo, que os pero
1: una cosa, aunque fueran las cinco de la tarde, yo hablando de estos sitios a mí me da el hambre, pero ya.
0: Normal, normal.
1: Vámonos eh. a tomar algo, por
0: favor. Pues nada, tenemos que dejarnos queridos oyentes, porque nos vamos a tomar algo sí, por favor. aquí a la Calle del Águila. Ya sabéis, si queréis conocer el lugar de nacimiento de San Isidro, Calle del Águila número uno, nos lo ha contado, ha estado con nosotros en Podcastizo, Ay, nada, estoy a la que invitamos. Mmm, tenemos programas todavía por delante para que vengas, vamos, para aburrir.
1: Pero yo me autoinvito sola, te sí, das nada. cuenta.
0: Aparte que te auto invito yo aquí además que, que te invitamos así, o en plan al asalto, eh, oye, que mañana o pasado, tal. Y sí, yo tan feliz. Y, y aquí que estás. Estoy aquí. encantada de venir. Estupendamente. Porque no además
1: yo. ahora me saco unas tapitas y una cerveza.
0: Y nosotros de que vengas. Sigamos, Muchas si, gracias. Sí si será por verdad, tapas. De verdad. Nada, <ríe> ti a ti. Bueno, pues queridos oyentes, queridos amigos de Podcastizo, oyentes de Radio Viajera, que paséis un feliz San Isidro y nos vemos en el próximo episodio de Podcastizo, el podcast de Madrid. Y acordad de darle a las estrellas, ya los me gusta y a todo esto, hombre, y de dejarnos comentarios. Hasta pronto, amigos. ¡Feliz San Isidro!